0: Velkommen til. Det er torsdag den 25. januar, klokken den er 13.00 over 12, og du lytter eller ser med på januars sidste episode af Spillingspotten. Mit navn er stadig Benjamin Lander, og det er stadigvæk Stefan Lind, der er med på en forbindelse et par kilometer herfra, og vi kommer iskolde ind til episoden her. Vi kommer ikke om det med en 0 for 4 i den sidste episode, hvor vi var... Øh Både uheldige og dårlige. Jeg må nok tage mig af dårligdommen, mens Stefan Lind stod bag den lidt mere uheldige del blandt uh, spillende Lind. Du kom godt ind på, uh, på Celta mod Sociedad. Du forenkøber sagt. Jeg tror, at skulle, at vi får dem som, uh, som favoritterne af kampen er i gang. Og som et eller andet orakel fra Delphi, så sad du med Celta på en en nogen af 80-85. Øh,
1: nej, lavere faktisk. Det er var omkring 71 uh, 0 bolden. Og mere. så, jeg så det var et, altså op til kampstart, eller der, da kampen startede, var det et voldsomt godt bidt, og jeg var voldsomt tilfreds med også med de ting, jeg sagde, i forhold til, at, at Real Sociedad ville uh, lægge større vægt på og prioritere mere uh, kompaterie end ligegang, og de ville gøre sig omvendt uh, gennem for selter. For og det var fuldstændig korrekt, det kunne man se fra, fra opstillingerne, og, og det gjorde, at Celta at faldt med et brav. Men øh, bedre, eller bedre gik det ikke, at Fertius i de vandt 1-0, hvilket i øvrigt var fortjent nok. Celta skabt stort set intet, men, øh, men sådan, i forhold til analyse og, og de der kamp, så var det et, et super godt som som desværre gik uh, tabt.
0: Det kommer ikke til at være hverken første eller sidste gang, vi er ude for det her i, uh, i udsendelsen. Min skotske pokalfidus fra Calty Hearts var med i første halvleg, men i modsagen til dig, så uh, steg det odds fra, at de fik point til, uh, fra 2.05 helt op til nogle af 35 stykker, så uh, ikke videre medvind på de skotske cykelstier. Vi bliver dog i uh, pokalgenren, vi bliver som altid også i La Liga uh, i hvert fald når det kommer til dine spiltips, så... Uh, Inden vi starter, så lad os lige få taget en lille status og en temperaturmåling på, hvordan januar har været indtil videre. Jeg ved, at vi begge to har været forholdsvis pænt optaget af især de afrikanske mesterskaber, men også Asian Cup i løbet af den sidste uges tid. Hvad har januar været for en størrelse for dig så far? Øh,
1: Startet ganske fint, stille og roligt plus. Og, altså... Det der weekend -tip, som jeg havde med her, det kan jeg bare sige, det var også, jeg gav et meget godt billede på, på hele min weekend. Det var simpelthen tag med tag på, så efter weekenden, eller der søndag aften, der, der var et stort minus på for måneden, eller foråret også. Og så har det været fint i, i den her midt uge så, så jeg er kommet op på lige godt 107 procent for, for måneden. Så det er sådan fint nok. Det var også de der kampe, som du siger med. Asian Cup og African Cup of Nations, at, at nu har vi været inde i de der, hvor det er meget øh, altså motivationsdrevet og, og spekulativt. Øh, ikke at det holder hver gang, men, øh, men det gør, at man finder, at man får nogle, øh, nogle fede spots.
0: Der kommer i hvert fald nogle, øh, nogle spots. I øh, AFCON havde vi Cameroon øh, mod øh, Namibia, hvor øh, begge hold skal bruge sejren 1-1. Godt øh, 10 minutter før tid. Og der er det altså ikke muligt at få mere end 1,4 på, øh, på over 2,5 mål, den kamp, det gik helt imok til sidst. Ja,
1: Cameroen-Gambia, men
0: ja. Cameroen-Gambia lige præcis. Ja. Cameroen mod Ibia, en af dem. Æm, hvor, som du selv siger, perfekt eksempel på, at man jo bare altså, øh, kommer i nogle scenarier, hvor det virkelig har været, øh, har været vildt. Men også været en svær turnering, synes jeg. Og, øh, og, og forudsel til videre, vi har haft mange ret pæne favoritter, hvis vi tager... Øh, Odds under 61, som jo sådan modsvarer 60% chance for at vinde kampen en kampstart, der har vi i gruppespillet haft 17 af de her såkaldte storfavoritter, hvor det altså kun er 7 af dem, der har vundet. Har det været en svær turnering at læse for dig sådan pre-match, og har det mest været live, der var spændende, eller hvordan ser det ud så videre?
1: Altså det har for mig været øh, motivationsspotene der, når, det, når begge hold kunne bruge et kryds, eller, eller at øh, ingen kunne bruge et kryds, så man skulle over live og sådan nogle ting. Så på den måde har jeg ikke øh, været så meget inde i, i det der. Øh, også fordi at jeg, jeg bruger, for eksempel ikke brugt nok tid inden turneringen og sådan noget til at sætte mig ind i det. Og det, det er jo, hvad det er, så jeg ved, okay, så, så skal jeg spille på en anden måde for at, at få maksimal værdi ud af det. Så, så, så for mig har, det, har jeg undgået det, kan man sige.
0: Perfektigt tråd med det, vi har sagt med, at hvis ikke man er forberedt, så er der ingen grund til at brænde varm på, øh, på ens egne gode idéer. Men i stedet for bare at gøre det, man har planlagt, og når man i god tid kan se. Øh, du skrev til mig faktisk allerede øh, efter, at to var færdig spillet. Japan mod Indonesien. Begge hold kan godt bruge enten et kryds eller et lille nederlag. Øh, og det så også stå Japan bytter ni mand i forhold til deres nederlag til Irak. Øh, Fører 2-0 ind til 2 minutter før tid. Et nederlag, som begge, eller som Indonesien i hvert fald, godt kunne leve med. Og så hverken eller bedre kommer Japan på 3-0, for Indonesien får reduceret til 3 til sidst. Så kunne man sidde med sit under 3,5-spil og være knap så glad. Men det var det mindste snit, hvor man kan sige, det var planlagt. Det var helt efter schedule. Så kan det godt være, at det ikke endte med et grønt flueben. Men det har været markant sjovere, at jeg skulle ud og brænde varmt på alle mulige andre ting rent spontant, Fordi man tænkte, åh, skal jeg også lige, og hvad nu hvis, og sådan noget så igen. Perfekt eksekvering på den øh, operation lykkedes, patienten overlevede desværre ikke. Det sidder til vi på, at patienten gør i denne uge. Jeg er faktisk lidt spændt på, jeg var ved at bevæge mig ind på dine enemærke den her gang, Lind, for jeg synes det var svært med, med weekendtipsne Jeg sad og kiggede på La Liga, var der noget, så tænkte jeg, og oh, Maria, de må kunne e. projicere noget af deres vrede ud til at vinde, efter de blev 20 berøvet, stjålet. Gjortnar med på Banabeo, hvor de førte 2-0, yeah. men tabte 2-3 til Real Madrids 11 spillere, plus en repræsentant i varevognen og lidt, uh, lidt andre <laughs> sjove ting. Uh, men jeg tænkte, jeg ved ikke nok, om jeg liger. Overlad det til eksperten, og så kan jeg se, at første spil til i dag, gud hjælp mig, er Almeria. Al
1: ja, lige præcis. Uh, Nulvold, den pengene tilbage på, på ugergjort her. Uh, et spil, jeg selv tog uh, ja, under Real Madrid-kampen, tror jeg, uh, i slutningen af den. En del af analysen var, nemlig, at, at de gjorde det så super godt på, på Bernabeu, og kampen før det, der mødte de altså, Girona, som jo også er tophold, som ligger og kæmper om Real Madrid og mesterskabet. Der var Maria på hjemmebane klart bedst mod Girona, og for kun uh, uafgjort i den kamp. Så jeg synes, det begynder at trække op til Maria, som endnu ikke har vundet i ligaen. De, de skal have deres første sejr, og de skal også bruge den i forhold til, hvis de skal gøre sig nogen som helst forhåbninger om at få klaret sig frisag. De ligger dernede i bunden med, med 6 point. De har kun, eller 5 point er kommet på, på hjemmebane, og så 5 nederlag der. Og de har en, en høj uh, expected points på, på hjemmebane, faktisk uh, lige så højt som uh, Alaves har på på udebanen, eller vest der ligger der i, i midten af tabellen. Og som jeg ser det, vil være tilfreds med uergjort uh, her, fordi så holder de nedrykningstegnen på behørig afstand. Og det er også derfor, jeg så godt kan lide det her spil, hvor vi får pengene tilbage i, i tilfælde af, af uergjort. De har 8 point ned, og, og med et point mere, så. Ja, så ser det rigtig fint ud for dem, men al må være meget blodsørst i os, og pilen peger i den grad i den rigtige retning for dem. Så at vi får uh, bolden her, det skal være fint. Jeg synes, uh, du havde fat i noget af det rigtige, da du kiggede den vej.
0: I forhold til, altså der er 17 runder tilbage i La Liga, der er ikke noget, der er afgjort nu, men du siger det selv. Det nytter nok ikke alverden at skrabe uregjorte sammen på stribe fra al maria Hvornår skal øh, cheftræner Guarditano lave sådan et gamble, der hedder, okay, uregjort i 75, så hiver vi altså en forsvar for en angriber. Også med i forhold til, at man skal tage Al Maria no varianten eller om man sådan skal, skal gå med, med sejren. Er det temperamentsspørgsmål, eller ser du også uregjort for Maria som sådan acceptabelt?
1: Ej, det er jo ikke acceptabelt for dem, og jeg tror også, de satser sig øh, på ret hårdt på at få sejren, men vi vil jo på ingen måde, forvinder jeg i hvert fald ikke, nu skal vi på, hvad man siger, men det er jo ikke sådan noget med, at de hiver målmanden frem, og, og, og død og pine skal vinde kampen. Det, det bliver noget senere i, hvad hedder det, i turneringen, og generelt så synes jeg, at, at de der sats, som der bliver gjort, de kommer for sent, altså hvis de sådan, ah, okay, hvis, hvis det er ikke, alt eller intet for os endnu, så, så uafgjort er sådan, ach, det kan vi godt. Det, det er først når det, altså, til allersidst, at de vil, altså senere i turneringen, hvor, at, hvor de kan regne ud, at okay, uafgjort går ikke. Som
0: sagt, jeg sad virkelig og tænkte, at det skal være sådan en runde, hvor vi simpelthen må ned og finde odds på volleyball eller hotdogspisning i forhold til at finde en god <laughs> fodboldfidus. Jeg synes godt nok, det var svært den her weekend men så tænker jeg at FA-koppen, pokalturneringen. Det har været det, det er det er en favoritdisciplin, pokalbolden. Vi havde lidt fransk, øh, lidt franske fristelser øh, tidligere på måneden, og nu er tiden kommer til en uh, engelsk fristelse, og jeg må lige fingerknipse af producer Michael der altså har været i gang med den helt store Maidstone United FC billedkavalcade, fordi vi skal altid opgøre mellem Ipswich og Maidstone. Der er altså over 100 placeringer til forskel. På de her to hold, vi får et billede af Maidstens flotte kunstgræsbelagte hjemmebane her på skærmen. Og det er altså den primære årsag til, at de er nået videre til fjerde runde. Altså Maidston der kommer fra øh, rækken under øh, National League, altså den 6. bedste række, de spiller på kunstgræsbanen, og det er lidt af et selvsyn i engelsk fodbold. Det må man nemlig kun, hvis man spiller fra den femte bedste række og nedad. alt kunstgræs i Premier League, Championship League 1 og League 2, det er bandlyst. Og de har altså slået Stevenage fra League 1, øh, Mansfield fra Ligue 1 og Barrow fra Ligue 2 på det her kunstgræs på hjemmebanen og sikrer sig den her meget, meget prestigiøse kamp mod Ipswich den her gang. På udebane, altså på naturgræsbelagte Portman Road. Og det er altså et hold, der har det svært på fremmed græs. Har tabt fem af de sidste seks kampe i alle turneringer og topscorer Amantje er altså smuttet. Er blevet købt af Bromley før jul Siden man har mistet ham, har man scoret 12 mål i 11 kampe i alle turneringer. Og det er altså sammenholdt med 45 mål i 27 kampe, før han smuttede. Og så er der jo altid det her med, okay, vi spiller en, et tophold i en pokalkamp. Ipswich med stort fokus på en potentiel oprykning til Premier League. Man ligger lige omkring 8-2 for at rykke op, kommer til at konkurrere med, med dem og Southampton. Og så Leeds. Leicester er givet i forhold til at, at nab den ene billet, må vi antage, så vi får Mads Hermansen og se Premier League næste år. Man har dog fem dages hvile øh, op til kampen her, i forhold til, at man øh, spillede et 1, 1 ude mod netop Lister. Og så har man altså en hel uge, inden man skal møde Preston på udebane i Championship. Så det bare altså ikke være nogen sådan, speciel årsag til, at, øh, at manager McKenna han, øh, han sådan, øh, går ud og siger, at den her kamp er lidt uønsket. Han roterede godt nok otte mand, da de slog EFC Wimbledon fra League 1 med 3 på udebanen. Det her det er en helt anden modstand. Det hjemme på Portman Road, og så har jeg det bare sådan lidt ren Ipswich-sejr. Giver 1-11 i talende stund her torsdag. Jeg synes, det er vildt, at vi får 2,1, altså næsten en helt krone mere på, at Ipswich vinder til 0 mod det her kunstgræsvante Maidstone-hold, der har solgt sin topscorer er dårlige på udebane. Og som altså kommer med over 100 placeringer til forskel i forhold til, hvordan Ipswich ligger i, øh, i ligapyramiden. Så øh, glad og tilfreds, krydser vi fingre for, at Ipswich kan nappe en øh, 1-2-3-4-5-10-0 mod øh, det her Mates hold. Og så tager vi ellers turen fra øh, det gode England tilbage til La Liga. Og tilbage til yeah. endnu et bet mod, så jeg næsten godt sige, øh, det baskiske antihold fra Real Sociedad. Du er ikke glad for <laughs> dem. Er det 3. til i træk? Vi er på vej mod dem.
1: Øh, ja, det tror jeg faktisk. Jeg var, var sjov nok så på dem i, i midtugen, da de spillede Copa fordi den, den vægtede de jo højt, og den det, det, de også. På, jo. det var meget sjovt, og det var mod Celta igen øh, i Vigo, øh, præcis i samme kamp øh, fire dage senere, eller hvor, meget det var, øh, hvor at odds-udviklingen så gik den stik modsatte vej, og jeg tænkte jo selvfølgelig, når, så går det vel øh, den modsatte vej i forhold til... Til resultatet, at Celta, der sparer spillere mod et, et stærkt et Sociedad-hold, så, så ender Celta vel med at vinde den her. Men, men Sociedad tog en sejr med i, i Copa del Rey. Og det er jo så også, at, at de har haft mange kampe, og de har haft fokus på, på Copa del Rey. Men nu gælder det så ligaen igen. Og de har mange skader. De har to afsted med landshold til African og Asian. Og de har karantæne, så det ser lidt svært ud for Sociedad øhm, i forhold til, at de skal være så store favoritter her, synes jeg. Et Reivalcano-hold, der, der ikke har spillet så meget øh, for grund af de Supercop, de skulle have spillet mod. Øh, ja, det kan ikke huske. En af Supercop-holdene der, så de har haft noget pause der, og de har ikke haft couple of way. De spillede for en uge siden hjemme mod Las Palmas, hvor de var klar bedst, men øh, de tabte 2-0. <laughs> det er, hvad der kan ske. Så, så jeg synes her, at et regio Vallecano-hold, der har klaret det rigtig godt på udebanen. de har faktisk scoret lige så mange, ja, 4-3-3 på udebane, altså 4 sejre sejret, 3 ugergjort, 3 nederlag, og de har expected points lige så meget, lige så mange expected points på udebanen som Real Sociedad har optjent på hjemmebane. De er ligesom, äh, allervest der, 8 point over nedrykningsdrejen, så det er ikke fordi, de er i, i nedrykningsfare. Men ud fra de her ting her, så synes jeg, at Real Sociedad er blevet gjort til, til for store favoritter, og generelt så vinder de ikke særlig ofte stort. Så hvis de vinder med en enkelt Real Sociedad, så får vi trods alt halvdelen tilbage. Jeg synes, at den, den skal være mere en, en halvlegn, øh, minus en halv til Real Sociedad, end den skal være minus 0,75 her.
0: Et øh, rejhold, der har bevist sig ude i svære kampe tager til øh, Gran Canaria, slår Las Palmas 1-0, tager til Banabeo yeah. for fuldfortjent 0-0. Og så har man en enkelt nedsmeltning, hvor det er Tik man tager over 0-4 til... Ja, det er sådan. Det er sådan set deres eneste store nedsmeltning på fremme den her sæson. Så det virker som en...
1: Hvad er deres største nederlag på hjemmebane i den her sæson?
0: De havde en rigtig grim ind mod
1: Atletico. Kan du huske Ja, præcis.
0: 7-0! Ja, rigtig god start. Super, slår Granada og og så er det på tid med hjemmebane. Det 0-7 mod Atletico. Lokaleopgør, bum! Det er super. Ja, knap så sjov dag for dem. Men nej, øh, klart, øh, klart godkendt øh, spot på, øh, på Rejo, synes jeg også. Og så kommer vi til mit sidste spil, som faktisk blev bedre, end jeg havde troet. Det er jo blandt det, når man sådan tager, vi skal sende vores spil ind godt om ja, omvejen af 24 timer før. Vi optager her i dag torsdag, og jeg kiggede, og jeg kiggede, og jeg kiggede og tænkte, ved du hvad, jeg øh, ender med at gå på underen i øh, tysk fodbold mellem øh, Union og øh, Darmstadt i en såkaldt Kellerknaller. Bundbrag mellem to af de fire hold, der Max har et, eller har under et point i snit per kamp, øh, som både Union og Darmstadt har. og Rent indbyrdes mellem Union, Darmstadt, Mainz og Köln som altså er de fire hold, der ligger skrapperbunden PT. Der er 4-6 opgør endt med, med under to et halvt mål. To af dem 0-0 kampe, og så har Union så to store 4-1 sejre over Mainz og, og Darmstadt. Det gode ved spillet her var faktisk, at jeg synes, at det blev endnu bedre i går, fordi Union brugte rigtig mange kræfter på at stå imod Bayern. I går på Allianz Arena tabte knepent med 1-0 på en tidlig anden scoring af Rafael Guerreiro. Frederik Grønhoff stod en flot kamp, Union var under massiv pres, og spørgsmålet om, om de var under så massivt pres af deres nye uh, træner, Nenar Pjelletjer, han simpelthen uh, tabte småkagerne og uh, besluttede sig for, som vi kan se bag mig her, simpelthen, og vappe Leroy Sané ind på låget. Det er med gul til Sané, og selvfølgelig med et rødt kort til den nye kroatiske træner i Union, øh, som selvfølgelig ikke kan, kan styre holdet, når de skal tage imod damstad på hjemmebane. Efter 25 minutter gik Unions tier Kevin Forland også i stykker, sådan, så han er formentlig heller ikke med, når de altså blot øh, fire dage senere skal forsøge at skrabe point sammen mod, øh, mod damstad på hjemmebane. Det er to hold, der sådan på underlæggende parametre, som expected goals og touches in box, altså antal berøringer af modstanderens straffeområde, øhm, deep completions, de her afleveringer, der ender maks 20 meter fra mål, og så kan man sådan sætte et, et farligt angreb i gang der, der ligger både Union og Darmstadt i bund 3. Øhm, ikke yderligere team News af betydning, så jeg har det bare sådan lidt. Er har nogen katastrofe, formentlig ikke. Union og favoritter, fair game, men de brugte mange kræfter i München for blot fire dage siden, så kan de også skabe kampen som favoritter hjemme mod Darmstadt. Markedet har ikke reageret på hverken skade til øh, Kevin Forland eller det faktum, at Union brugte rigtig mange kræfter i München i går. Øh, så ydergangspunktet holder i ansatsen nede her, som sagt 99 hos B365 på maks 2 mål i kampen. Har den spilbar lige en lille håndful ører ned, øh, og det er som altid Uh, uanset hvor godt spillet er, er ikke noget man skal pansætte, hverken uh, lemstele, sommerhuse uh, eller eventuelle arvinger til. Men det runder vi af for uh, sidste episode af Spillingspotten i januar. Husk som altid, at der er tips 13-forslag inde på tipsbladet ved Stefan Lind, der er spread betting forslag på spileksperten ved Stefan Lind, der er weekendsystem forslag inde på tipsbladet med undertegnet samt masser af øvrig betting-content. Spil ansvarligt, og så ses vi ved i februar til endnu en episode af Spillingskolen.